0: Je luistert naar Concaf Kast, de luisterplek voor beeldvreters. Concaf gaat in gesprek met gevestigde en nieuwe beeldmakers in film en aanverwante terreinen.
1: Ik menu. Is
0: dat de bedoeling van... In deze cast praat ik met de eigenzinnige Brabantse cineast Guido Hendricks. Ter gelegenheid van zijn meest recente documentaire A Man and the Camera. De Nederlandse cinema kent een bijzonder rijke traditie van documentaire films. Maar zo bijzonder en desoriënterend als A Man and the Camera zie je ze zelden. Hendrik trok in 2018 en 2019 met zijn camera Kraus door Nederland en belde bij zo'n 300 tot 400 deuren aan, om vervolgens koppig te blijven zwijgen tegen de mensen die opendeden. Natuurlijk snappen de personages helemaal niet wat er aan de hand is. Soms lijken ze even te geloven dat ze in Man bij het Hond of de Postcode Loterijshow zitten, maar zodra ze doorhebben dat Hendrik in zijn eentje is gekomen... ...zie je de verwarring in hun blikken glippen. Hallo. Nou, zeg het eens. We zitten eten. Een Beetje geheimzinnig dit, vertel. Maar Hendrix vertelt niks en laat zijn slachtoffers gissen en raden zonder dat er ooit antwoord komt... ...niet eens via een gebaar of blikwisseling. Zeker aan het begin van de film deel je volledig in die verbazing, ook omdat Hendrix zelf vrijwel nooit in beeld komt en helemaal niets uitlegt aan de toeschouwer. Juist daarom is het zo leuk om hem voor deze podcast te ontvangen, voor een gesprek over het ontstaan van A Man and The Camera, over filmethiek en durf en over de films die we binnenkort of over tien jaar van Hendrix mogen verwachten. Het gesprek vond trouwens plaats op een heel bijzondere plek, omdat ik zelf in Arnhem woonde en we elkaar voor de opname in Amsterdam moesten treffen, sprak ik Guido Hendricks in de woning van mijn zeer gewaardeerde volkskrant-collega filmjournalist Berend-Jan Bokting. U zult hem op een gegeven moment zelf een vraag aan Hendricks horen stellen. Nogmaals veel dank Berend-Jan dat je je huis voor ons ter beschikking stelde en dat tijdens Sint-Maarten terwijl dus elk moment aangebeld kon worden. Alleen dan natuurlijk niet door iemand die niks zegt, en die zijn camera akelig geduldig laat draaien in de hoop dat die vervreemdende scènes voor zich zullen spreken.
1: Kijk, op het moment dat je de kijkers serieus neemt, uh, ga je niet... Je moet, denk ik, als maker dan een hele... De, ja, ik geloof wel heel erg dat een filmvisie uh, of een, een subjectiviteit van de maker wel aanwezig moet zijn. Een onderdeel moet zijn van de film. Dat we wel heel sterk maar een mening opdringen. Of dan wordt het toch al heel snel een soort propaganda, denk ik. En dat is volgens mij uh, niet... Uh, dat, dat vind ik juist gevaarlijk. Vind ik vind ook heel cynisch. Vaak wordt veel makers verweten volgens mij, dat ze heel cynisch zijn... Omdat ze heel veel ruimte laten aan de kijker.
0: Uh, Alsof zij in geen betekenis meer geloven.
1: Nou, dat. En, en ook omdat ze hè, bijvoorbeeld... Uh, uh, omdat het dan gaat over misschien wat, wat de zwaardere onderwerpen. denk aan de films van Haneke. Die wordt ook vaak een cynicus genoemd. Maar ik vond het wel mooi. ooit zei hij volgens mij in een interview. De echte cynici zijn degene die alleen maar rekenen houden met het publiek. En dus denken dat het publiek niet zelf kan nadenken. Maar een soort weekdier is. Die uh, gewoon een boodschap krijgt voorgespiegeld. En, en, en dat is het. Uh, dat is pas echt cynisch. Want dan neem je de kijker dus... Uh, ja... Of, of zie je niet als een soort volwaardige mens jezelf
0: ook al nadenken. Dus kijk, kijkers is voor jou geen weekdier, maar wat dan wel?
1: Ja, toch een, ja, een tegenovergestelde zou je kunnen zeggen. Of in ieder geval iemand die, die wel de mogelijkheden en, en natuurlijk gewoon de, de capaciteiten heeft om zelf uh, uh, een oordeel te kunnen vellen over, uh, over iets.
0: Je gaat natuurlijk niet ja. fotorapieën, maar doe nog. Allee, Hotver.
1: Wat is de diepere zin daarvan?
0: Hendricks hanteerde enkele strikte beperkingen bij de opname van Amand en de camera. Niet alleen mocht hij nooit iets terugzeggen, hij mocht ook niet zelf bepalen wat er gebeurde zodra er werd opengedaan. Glipte hij uit die rol, dan was de opname daarmee direct onbruikbaar. En terwijl Hendricks de cameraman was, kwam de regie, of misschien... Moet je beter zeggen de verantwoordelijkheid voor het verloop van de scène te liggen bij de persoon in de deur. Een rol waar niet iedereen zomaar op zat te wachten. Mag ik even vragen wat u, uh, wie u bent, wat u komt doen?
1: We luisteren, je krijgt vijf tellen om te zeggen wat je komt doen, al ik de dingen in elkaar. Dus
0: eventjes, alsjeblieft even reageren, ja? Kido Hendricks werd in 1987 geboren en groeide op in Eindhoven. In 2014 studeerde hij af aan de filmacademie met de documentaire Onder Ons, waarin hij drie pedofiele mannen liet praten over de worsteling met hun geaardheid. Enkele jaren later maakte hij het spraakmakende essay Stranger in Paradise, dat toen het International Documentary Film Festival Amsterdam mocht openen. Die film, deels documentaire en deels fictie, draaide hij op het Siciliaanse eiland Lampedusa. De Vlaamse acteur Valentijn Danens speelt een leraar die een klasje vluchtelingen doseert over het Europese vluchtelingenbeleid. Daarbij stelt de leraar zich per les anders op, eerst streng, dan vriendelijk en tenslotte kil. Hendricks schat het beoordelingsvermogen van de toeschouwer te hoog in om zich expliciete moralistische conclusies te permitteren. Na het complexe maatschappelijk geëngageerde Stranger in Paradise... ...wilde hij het evenwel over een andere boek gooien. En zo ontstond A Man and the Camera. Ik zat toch na te denken, is het ook niet een soort...
1: ...gemakzuchtige ontsnapping aan het alledaagse om, 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 om een film te maken... ...met een onderwerp die ja, aan het hier en nu relateert, of ja, aan de actualiteit?
0: Uh... Hmm. Vind je het niet juist uh, gemakzuchtig om... Uh films te maken over... onderwerpen die daar helemaal niks mee te maken hebben.
1: Nee, ik denk... nee, want ik denk dat... ik denk dat dat dus veel moeilijker is... Uh, om, moeilijk. een goeie, om een goede film te maken... over het alledaags... omdat, omdat hij misschien... misschien nog sneller... echt, op, echt diep en oprecht kan pijn... aan het wezen van de mens... echt een soort essentieel karakter kan hebben... Uh, dan iets... wat nog vaart op iets... wat, wat speelt in de actualiteit, dat denk ik wel. Ja, dat, dat, ik denk dat dat moeilijker is. Bijvoorbeeld het idee, ga maar een film maken over je buurman. Dat, dat soort gezegd in een film. Achter ieder mens geldt een verhaal, maar het is bijna niemand die het lukt, denk ik. <laughs> ik denk dat, dat Strange in Paris een beetje ertussenin zat. Want het, natuurlijk was de, de vluchtelingcrisis, kun je er heel goed... Dat, dat, hij koppelt iedereen eraan. Terwijl ik denk toch, als je die film goed kijkt, dat het meer over Europa gaat dan over vluchtelingen. Dat is ook wel bewust... Een, ...een idee hoe we het hebben proberen voor om te geven. Um, je bedoelt
0: doordat je bijvoorbeeld meer de docent ziet... ...die ook ja, af tegenwoordig vluchtelingen.
1: Ja, en we geven ze bewust... ...daar is ook wel kritiek op geweest, weet je wel... ...van ja, ze krijgen geen gezicht... ...maar dat was, ik denk, dat was in ieder geval van ons een hele bewuste keuze. We wilden juist geen gezicht geven... ...omdat we niet wilden proberen het lijden van de vluchteling te verbeelden... ...maar naar onszelf te kijken... Uh,
0: het lijkt me toch super moeilijk om dan over zo'n precair onderwerp, zo'n toch tamelijk rigide film te maken minstens zo moeilijk als uh, bij iemand over de vloer gaan en daar niks zeggen um, nou
1: ja, ik weet niet misschien, misschien is een is man in de camera ook omdat dat in dat, dat concept is ja, is dat misschien een ik weet niet of dat ook heel zuiver, euh, omdat hij zo leunt misschien op dat concept, is dat misschien ook niet, ook niet het allermoeilijkst. Maar ik denk, als we het meer soort in het algemeen verschouwen, dan denk ik wel dat films, film moet niet, volgens mij niet appelleren aan de actualiteit, maar moet de tijdgeest interpreteren. Ik denk dat dat veel moeilijker is.
0: En als je dan zo'n film gaat maken, zoals Man in a Camera, die is natuurlijk heel vrij van opzet. Je ging gewoon op pad, je zag wat er ging gebeuren. Hoe ver ben je dan toch tijdens die opname en daar naartoe lopen naar die huizen en die bij die mensen binnen zijn? Hoe ver ben je dan toch bezig met die, die toeschouwen die er uiteindelijk gaat komen?
1: Constant, denk ik. Ik denk als je, in ieder geval zeker een film maakt, dan probeer ik me constant te verplaatsen. Want je maakt een film wel natuurlijk voor een publiek. Ik geloof niet zozeer in film als een soort ego-trip van de maker, dat je het alleen maar voor jezelf moet doen. Dus ik, ik denk, ik probeer me zeker ook tijdens de montage en ook tijdens het maakproces constant te verplaatsen in, uh, in de kijker. Uh, ja, en, en mezelf als een soort in, in, in dat lichaam te zetten van, oké, okay, wat voel ik nu? Waar word ik heen gestuurd? Wat doet dit met mij? Wat doet dit, waar, hoe worden mijn emoties gestuurd? Daar ben ik wel, wel denk ik de veel mee bezig.
0: Hoe werkt het dan concreet als je dan voor zo'n deur van zo iemand staat... die uh, jou staat aan te kijken en te hopen op een reactie? Hoe werkt dat dan concreet toe naar die denkbeeldige relatie... met een toeschouwer die er gaat komen?
1: Nou, in dit, bij deze film zat dat denk ik al ervoor. Dus toen ik dat concept ging ontwikkelen... Het, 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 dit begon al, al op de filmacademie, had ik een soort heel kleine oefening gedaan... Wat er een klein beetje op leek. En dat ben ik toen gaan doorontwikkelen. Ik heb jaren weggelegd. En op een gegeven moment toen ik het materiaal ben gaan terugkijken. Raakte ik toch weer geïntrigeerd op bepaalde zaken. Um, en dan ga je dus bedenken. Oké, okay, hoe kan ik die film zo uh, vormgeven. Of zeg je dat? komt nee, to conceptualize. Als het ware dat het interessant is voor de kijker. Dat het, zeg je dat, eigenlijk een conflict misschien... ...ook bij de kijker in het hoofd teweeg brengt. Dus volgens mij is het... ...vind ik in ieder geval... ...films vaak interessant worden als de kijker. Dat... ...denk ik... Gaat, ...of... Uh, ...refereert een beetje aan je vorige vraag... Um, ...wanneer een kijker... ...geconfronteerd wordt... met ...meerdere waarschijnlijke mogelijkheden. Dus als je dat... Ik, ...die films vind ik interessant. En, want op dat moment... ...raak je dus als kijker in conflict... Uh, omdat je niet meer weet wat nou, hè, waar de waarheid precies ligt. of dat, Daar moet je echt voor werken dan, als het ware, om die uit, uit te vinden. Uh, en daar wordt het volgens mij interessant. Dus ik dat, dat een beetje proberen. Altijd proberen het verhaal zo te conserveren dat er meerdere waarschijnlijke mogelijkheden zijn.
0: Ja, ja en dus ook meerdere waarschijnlijke posities tijdens het kijken. Want uh, ik heb gemerkt met mensen met wie ik het keek en ook bij mezelf. Je gaat tijdens het kijken heel makkelijk over van irritatie. Naar, uh, naar fascinatie, zo van hoe, wie denkt hij wel niet dat hij is, naar wat zou er nou gebeuren als hij hier binnenkomt. En zo gaat het natuurlijk ook bij de mensen die jij daar voor de camera haalt, die zitten ook tussen al die posities in. En je bent ook het wisselen tussen empathie met die mensen die je open doen, en ook met jou, mm -hmm. met degene die je niet ziet, maar die erachter zit. Achter die camera, al die posities, die lopen de hele tijd maar door elkaar. En je, je, volgens mij kan dat bij iedere toeschouwer op een andere manier in elkaar overlopen. Denk ik zelf.
1: Dat was ook wel, denk ik... wat me denk ik, heeft toe aangezet om dit... om hier uiteindelijk een film van te maken. Omdat het gewoon begon met een... zou je kunnen zeggen, een grapje eigenlijk, een gimmick. Maar inderdaad, ik, de eerste keer... de eerste keer dat ik voor zo'n voorde stond, zag je... Die, die, die personen al heel snel door een soort draaimode van emoties gaan. Wat je net benoemd is... Dus, ja, binnen een paar seconden springen van boosheid naar... ...fascinatie of frustratie of agressie... ...en dat, dat, dat kon heel snel gaan. Um, ja, en ik dacht... Het, ...ik het voelde ook wel omdat het zo'n directe confrontatie is met het medium. Ik denk dat je als kijker, als je die film ziet... ...misschien ook best snel je, je medeplichtig gaat voelen. Wat volgens mij ook wel... Wat, ...waar denk ik wat, wel iets is waar ik altijd naar zoek in films... ...hoe kun je de kijker medeplichtig maken... Uh, om, ja, voor, om de vanzelfsprekende reden misschien, dat je vrij makkelijk identificeert met die mensen achter de voorde, omdat iedereen die situatie misschien ook wel herkent of achter de voorde heeft gestaan.
0: Jo, uh, wat is al de bedoeling van? Je had natuurlijk op allerlei manieren de camera kunnen houden. Had je hem voor je hoofd of had je hem meer op borsthoogte, konden mensen jouw gezicht zien?
1: Ik had wel mijn schouder, dus met een shoulder rig, maar ik had hem wel, dat klepje zat voor mijn gezicht. Dus dat was ook een beetje een, zou ik kunnen zeggen, een harnas of iets waar ik me achter kon verschuilen. Dat ook. Dus het waren momenten dat, 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 dat ik dat voor, naast dat, dat schermpje kijkte van de camera en oogcontact zo, zocht met de mensen. Maar soms was dat ook te confronterend. Als het ware, dan kon ik me verschuilen achter dat klepje. Dat, dat is indirecter volgens mij en dus ook makkelijker.
0: Dus je glipt soms achter het klepje vandaan, zo.
1: Ja, dat, dat, dat was een. Dat was wel vrij intuïtief allemaal. Dus ik had wel een aantal hele strenge beperkingen en regels. Ook hoe ik wilde draaien, hoe ik, wat ik wilde doen. Als bijvoorbeeld, hè, als ik dan voor de voorde stond en zij liepen voor weg van de camera, dan moest ik ook bedenken, ga ik hun dan volgen of blijf ik mijn camera op de voorde richten, dat soort dingen. Maar. Nee, dus, dus ik, ja, het was wel een soort... Het was een soort hard. Dus het was ook een... Het, dat heb ik ook wel, ik denk, het was ook moeilijk. Dit was verheid wel de moeilijkste film... voor mij persoonlijk om te maken. Omdat ik een hele grote weerstand had... om dit te doen. En,
0: uh, maar bestond die weerstand dan uit?
1: Ja, ik denk een soort mengeling... of, of eigenlijk voornamelijk schaamte. Dus, dus elke keer... als ik zeker aan het begin van een draaidag... Uh, weer een... Op een gegeven moment had ik besloten, ik wil alleen nog maar bij voordeuren aanbellen. Hè. En dan had ik bedacht. Nou, vandaag ga ik uh, 25 voordeuren doen. Maar ja, ik merkte dat, dat ik heel veel moeite had om mensen dus op deze manier te confronteren. Dus dat toch, ja, een schaamte. Ik schaamte. Het was een soort steeds een stemmetje in mijn hoofd. Ik zei, ja, wat de fuck ben je hier voor? Puberale. ...idioot, wat ben je aan het doen? Dat, dat de hele tijd. En, en tegelijkertijd een tweede stem is die zei... ...ja, maar misschien is het ook wel goed... ...om een soort weerstand te voelen... ...of een bepaalde tegenstrijdigheid... ...waardoor je ook zelf als maak wordt gescheurd. Ja, Mag
0: ik ja. Eens ja, ja. Want uh, dit is een hele hoofdelijke benadering... Uh, ja. ...maar je hebt natuurlijk denk ik, ook gewoon intuïtie. Sommige mensen zijn zo aardig... En die zeggen, wil je niet iets drinken, Doe dag gebaren. Of gewoon überhaupt al iemand die je een vraag stelt. Je instinct is, is toch voor jou, denk ik, ook contact maken. Dus daar moet je heel hard tegen in lijken. Of is dat helemaal niet zo?
1: Dat vraag ik me af. Want inderdaad, het instinct van mij is... is, dat, 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 is dat is ook die tegenstrijdigheid, denk ik. Want ik wil contact maken. Dus ik, wil, ik ben toch op zoek naar acceptatie. Ja. Maar tegelijkertijd ben ik ook, denk ik, een type persoon die... Uh, die ook zo in elkaar steekt dat ik ook acceptatie zelfs vaak probeer af te houden. Ja. Dus bijvoorbeeld acceptatie kun je misschien is verwant aan een soort erkenning krijgen. Maar ik ben ook iemand die complimenten en dat soort dingen over mijn werk altijd heel snel bagatelliseert. En dat eigenlijk afstoot. Dus daar is ook een soort tweestrijd die... Misschien hier ook wel een in film, dus ik wil naar binnen, ik wil geaccepteerd worden, maar toch weer vind ik het ook wel lekker om heel hard afgewezen te worden misschien, want waarom zou ik anders yeah. op deze manier bij mensen aanbellen, want ik krijg natuurlijk heel veel afwijzing en heel veel momenten dat ik, dat ik ook agressief benaderd ben. Wie bent u?
0: Wat komt u doen? Bent u mensen aan filmen? Het concept achter maand en de camera zorgde ervoor dat Guido Hendricks altijd weer volkomen blanco op de huizen en hun voorduren afstapte, zonder te kunnen weten wat hem te wachten stond en zonder dat hij die toevallige ontmoetingen op wat voor manier dan ook in veilige banen wilde leiden. Dat bracht hem soms in situaties die behoorlijk onaangenaam zijn om te zien, zoals de scène waarin hij bij een vrouw aanbelt en duidelijk op een wel erg slecht moment aankomt. Ik vind het niet leuk, hoor. Wil je zeggen waarvoor je komt? Want mijn man is net opgenomen in het ziekenhuis. Ik heb geen zin hierin, eerlijk gezegd. Of kun je niet praten? Nee, hè? Ik wil dat je nu weggaat, en anders bel ik de politie. Zo'n moment van die vrouw die uh, zegt, ja, mijn man ligt net in het ziekenhuis. Dat vind ik zelf een heel pijnlijk moment. En als ik niet had geweten dat zij toestemming had gegeven, zou ik hebben gedacht... Hoe kan dit nou in deze film zitten? Hoe mm. kan je dit nou doen? Uh, maar doordat ik dat weet, of er vanuit kan gaan omdat het in de film zit, helpt, dat helpt mij wel dan ja, te ja. kijken.
1: Dus toestemming is dan, is hetgeen uh, wat, wat de moraliteit, of de, soort van, wat het dan moreel gerechtvaardig maakt. Dat, dat is eigenlijk de, het cruciale.
0: Punt ja, als je dat zo zegt... klinkt dat natuurlijk super overvlakkig. Ja. En alsof ik me er op die manier... Heel makkelijk van af kan maken. Hè. Dat is natuurlijk eigenlijk ook... Wel zo. En toch... tijdens het kijken merk merken dat het dan ja, zo ja. werkt. En uh, ja, ik weet niet hoe dat... Dan voor jou was, of je dan daarom... daar dan ook genoeg aan had om het dan in de film... te stoppen. Voor mij is het genoeg... om te kunnen kijken. Ja. Voor jou was het... blijkbaar genoeg om het in de film te kunnen stoppen. Ja,
1: ik heb... ik heb er wel eens afgevraagd. Ik, zeker dat moment... Van die vrouw die dan zegt mijn man is in het ziekenhuis. Kijk, ik denk wel... Ik weet niet of dat... Kijk, ja, volgens mij kun je ethiek soort van op twee manieren benaderen. Vanuit een soort kantiaans perspectief. Van, van wat is de intentie van de maker? Is die goed? En ik denk wel dat mijn intentie... Ik, ik had niet de intentie om mensen doelbewust te kwetsen. Ik had wel andere intenties, denk ik. En wat is het, de consequentie, het resultaat? En, uh, ja, Ik denk wel... Ik, 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 vond, ik vind niet per se, denk ik, hier het ethische probleem, dat, dat toevallig wijs ik ergens aanbel en dat, die, dat dan een man in het ziekenhuis, want dat kan ik ook natuurlijk nooit. dat zit in de methode, in de benadering, verankerd. Dat, dat, dat kan ik niet weten, dat kan ik geen rekening meer houden. Ik denk wel dat je de plicht hebt, met die toestemming, misschien dat dat toch ook een beetje uh, refereert aan een bepaalde transparantie, dat je wel transparant moet zijn misschien waar je mee bezig bent en wat je aan het maken bent en hoe dat materiaal eventueel gebruikt wordt. En in dit, dit geval was er wel uitgestelde transparantie, want ik kon die toestemming pas later vragen. Maar ik, ik vind, ja, die transparantie is voor mij wel uh, een soort ja, belangrijk als het gaat over ethiek, denk ik, in de film. Ja,
0: ja en voor mij wordt daardoor, doordat ik kan beseffen dat zij toestemming heeft gegeven, wordt zij voor mij weer een... We zitten samen in hetzelfde team ja, als het onderdeel, ja. Ja. Met A Man and the Camera borduurde Guido Hendricks voort op een oefening die hij ooit op de filmacademie moest doen, waarbij hij met zijn camera zwijgend achter mensen op straat aanliep. Toen hij dat spel uitvergrootte voor A Man and the Camera, werd de film gaandeweg een essay over de ontmoeting met de ander, over de argwaan die we voor vreemden koesteren, of juist het vertrouwen waarmee we hen in ons leven toelaten. Al is het maar voor even.
1: Ja, dat was niet het oorspronkelijke idee. Dat, 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 was, dat ontstond tijdens het proces, volgens mij voor de eerste keer, in de buurt van Eindhoven, waar ik ben opgegroeid. toen Ik deed een soort voorstudie toen hiervoor. En toen was er een, een fysiotherapeut, Jan de Per genaamd, en die liet mij zo ineens binnen. Ook totaal onverwacht voor de eerste keer. En die was ook erg openhartig. Die begon meteen te vertellen over zijn de dochter en het feit dat hij ooit gescheiden was geweest, al binnen een half uur of een uur. Toen ben ik ook teruggegaan, een dag later. Maar ik was toen niet zo ver in het proces, dus toen heb ik die code van het, of een van die strenge beperkingen van het niet spreken, heb ik toen doorbroken. Dus toen, ik, ik voelde me zo bezwaard dat ik kon, het, ik kon het gewoon niet meer opbrengen. Toen ben ik gaan praten en toen heb ik dat materiaal moeten weggooien. Maar dat was de eerste keer dat iemand mij binnen liet, toen ben ik gaan nadenken, hé, hey, maar wacht even, als het dus één keer kan en er zijn, dat was dan de twintigste voordeur of, of iets dergelijks, dan moet het misschien wel, als ik dit door, door heel Nederland ga doen, dan moet het vaker gebeuren, ja. En dat klopt. En dat klopt, uiteindelijk is het dan een keer of, toch wel een keer of acht, acht, negen of zo, met mensen binnengelaten. Meneer. Goedemorgen. Middag. Ik niet dat ik wat zeg. Ik kan, het, ik kan dit lang volhouden, dus het is aan u. Dus,
0: dure, dure zendtijd. tijd.
1: Uh, u mag binnenkomen als we uh, kunnen hapje meeten als u wil. Kopje koffie. Maar oh, je mag
0: wel erg benieuwd. Om stugzwijgend met je camera de woonkamer van wildvreemde mensen binnen te kunnen stappen, zul je toch over lef, bluf, stalen zenuwen en onverschokkendheid moeten beschikken. Dat is mijn kleine
1: zoon. Nee.
0: Ook met de thematiek en radicale vormkeuzes van zijn vorige films bewees Hendrix zich als een cineast die niet van politieke correctheid, compromissen en gebaande paden moet hebben. Een qua jongen, zo werd hij in een interview met de filmkrant omschreven. En in die typering herkent hij zich wel. Waar komt die braan vandaan?
1: Ja, goede vraag. Geen idee eigenlijk, nee. nee ik heb dat... Uh... Ja. Weet ik eigenlijk niet waar dat vandaan komt of zo. Maar... Was je,
0: was je treitig kind ook?
1: Nou, ik heb wel... Ik denk beide. Als kind op de basisschool heb ik... Ben ik wel gepest, maar ik heb ook wel mensen gepest. Dat dus ook een beetje... Dat je heb...
0: ook niet vaak. Alle beide kanten. Nee,
1: het is, maar het is ook een beetje toch. Volgens mij je moet je dan een beetje je positie bepalen. Het is een, het is een vrij... Als je dat terugkijkt, die puberteit toch een bepaalde vrij harde werkelijkheid is. Dus, denk ik, wie niet weg is, is gezien, dat idee. Dus of je, je wordt gepest, of je, je zorgt dat je bij de groep hoort die pesten. Om er jezelf zijn te ook sparen. Mensen, er zijn maar. ook mensen
0: die pesten niet en die zijn niet
1: gepest. Nee, die zijn er ook inderdaad, die dan uh, daar soort van tussenheen glippen ofzo. Omdat ik was vrij klein, van jongens te gaan. ik kwam volgens mij vrij laat, groeide ik als het ware. Maar ik heb me wel vrij snel soort van beide om te zorgen dat ik in de positie stond, dat ik meer kon pesten of ja, in ieder geval. Ik probeerde altijd wel grappen uit te halen zo, met, de, met de docenten, met de leraren. En mensen, andere kinderen moesten me lachen. Dus dan, dan zit je ook wel volgens mij in de goede positie. Of zoals je de lachers op je hand krijgt in de klas. Dan, dan...
0: Stel je voor je had uh, per ongeluk aangebeld bij degene die je gepest hebt vroeger. <laughs> ja.
1: ja, ja dan uh, ik weet niet wat er was gebeurd.
0: Parallel aan Amanda de the Camera werkte Guido Hendricks aan zijn volgende film Rules of War. Voor dit project trok hij naar het door oorlog verscheurde Zuid-Soedan.
1: Het gaat over een man die de, de binnenlanden van, van Zuid-Soedan doorkruist. om militaire en rebellen oorlogsethiek te onderwijzen.
0: Een documentaire?
1: Een documentaire, dus dat is een beetje de vraag inderdaad. Uh, de, we kennen misschien de verdragen van Genève. die een soort humane manier van oorlogsvoering proberen te. te. Zeg dat, uh, ja, te prediken, of in ieder geval tot. Uh, ja, en, en, en de vraag is inderdaad... ja dat is, dat is volgens mij een interessante paradox. Kan dat? Bestaat dat? Hoe verhoudt zo'n theorie van oorlogsrecht zich... tot de weerbarstige werkelijkheid? Dat is eigenlijk de film in één zin. Het lastige van deze film was dat we hadden heel weinig voorbereidingstijd. Zowel conceptueel als productioneel. Dus het was ook een beetje... Het was ook een beetje soort nu of nooit. Want hij deed nog één missie drie weken. En of we gingen dat nu draaien... en we gingen daar nu film van maken of niet. Dus we hebben... ...verschillende vormen eigenlijk probeerde... ...in de montage zijn we er eigenlijk pas achter gekomen, wat, ...wat wel niet werkt. Dus in de eerste instantie was het idee... ...dat zuid verland is een land waar... ...je zou kunnen zeggen oorlog... ...de sociale conditie is, dus... ...vrede is, is de, de uitzondering... ...in plaats van de regel. En daar wilden we met... voorzovers van, van mensen die daar woonden... ...wilden we daarop reflecteren... ...en dat combineren met die... Met die trainingen of die lessen die die, die witte man daar gaf aan die Zuid-Sulenees soldaten... hoe je oorlog moet voeren en hoe je dat humaan kan doen. Maar, maar to, toen kwamen we erachter dat dat toch niet uh, samen ging. En nu is het toch nog wel een vrij rigide film geworden. Maar ik moet ook meteen bijzeggen, het is een film wat toen het geproduceerd was ook al... Het idee van het begin was al dat het een film was voor debat... Dus het is een film ook van iets meer dan 50 minuten, die, uh, ja, die we vooral willen vertonen in, in debatcentra en universiteiten en zo. Om als startpunt van die vraag: van hoe verhoudt de theorie van oorlogsrecht zich tot de weerbouwse realiteit? En je
0: bedoelt voor het filmtheater? Nee. Oh, oké. Okay.
1: Nee. Dus en, je ja, en dus hebt dan ook te maken met een soort realiteit. Die film moet op tv worden uitgezonden en die hebben ook allerlei. ...eisen en dat soort dingen, van uitzenddata, dus daar zit je ook allemaal op
0: Nu Rules of War is afgerond, zou Hendricks het liefst weer een film willen maken... ...die niet zo dicht op de actualiteit zit. Iets wat minder maatschappelijk modieus is, zoals hij het zelf zegt... ...en dat bij het alledaagse staat. Dus weer terug naar de gewone realiteit van de man en de camera... ...maar dan zonder dat er een gimmickachtig middel wordt ingezet. Dat verlangen zal nog even moeten wachten, want momenteel is Hendrix bezig met een speelfilm waarin hij toch weer allerlei actuele thema's aansnijdt.
1: Het gaat dan deels over, over overbevolking en de klimaatproblematiek, dus dat is wel <laughs> heel actueel inderdaad. Hoewel, wat wel moeilijk wat je, Dus daar ben ik, nee, daar moet ik toch nog hopen wow, dat ik wow. een, een
0: beter idee
1: daarvan krijg. Ooit. Wil
0: je wat vertellen over die speelfilm, hoe heet die? Dat verandert
1: steeds, dus die, die werktitel... Ik weet ook niet eens wat we nu hanteren of zo. Als wij het niet om ik te zijn. Alleen. Um, nou goed, het is, het is, te, tegelijkertijd is het natuurlijk. Het is nu actueel, maar ook wel iets wat, wat al zo lang speelt. En wat, het is wel een wezenlijk iets wat gaat over ja, de toekomst van, van het voortbestaan of zo. Van de menselijke soort op aarde. Dus in die zin is het wel een groot thema. Ja. Heel
0: groot thema. Ja. Maar hoe, uh, hoe behandel je dat? Hoe wat voor film moet ik me hierbij voorstellen?
1: Ja, op dit moment is het meer een gaat het richting een satire. Uh, dus een van de inspiratiebronnen is bijvoorbeeld uh, Doctor Strange Love van Kubrick. Dat is wel. Uh, en dan nog wat andere. Maar ja, het staat nog wel echt moet ik zeggen in de kinderschoenen. Dus.
0: Ben nog in een scriptfase of? Ja, ja nog,
1: nog daarvoor eigenlijk. Dus echt oh. nog heel erg aan het uitzoeken wat is wat is de kern, wat is echt de absolute essentie van de film en de arenas, hoe gaan we dat drama voor omgeven?
0: Uh, de arenas?
1: Ja, of wat de arena van de film waar, waar speelt het? Wat was de plaats van handeling, als het ware dat idee?
0: Ja, ja, maar daar kan ik me wel heel goed voorstellen als je dus daarna echt wel behoefte hebt aan weer iets autonomers en iets kleinschaligers en los van al die grote thema's. Maar goed, nou ben je dus wel met dat, met dat verhaal over, over bevolking, klimaatcrisis en zo bezig. Kan je, denk je dan niet af en toe van waarom?
1: Elke dag. <laughs> dat is, ik ben nog wel met een ander project bezig. Een speelfilm die ik gewoon heel zelfstandig schrijf. En dat is wel een thema wat heel ver weg staat van, van zulke grote actuele thema's. Dat is wel inderdaad een, iets heel kleins. Um, ja, dat, dat is eigenlijk begonnen met... Uh, toen, toen een van mijn beste vrienden, Het was in 2017, zelfmoord pleegde vrij nadat hij in een psychose terecht was gekomen. En dat, dat is een soort van het startpunt geweest... Uh, voor een, ja, een film die, uh, ja, die daar op doorgaat of vragen over stelt. Um, dus dat, dat is, zijn geen, in die zin, hele grote thema's. Of niet, geen hele
0: soort van... Van de actualiteit losgezongen van de thema's Van
1: de actualiteit losgezongen thema, denk ik, ja.
0: Um, en je bent dan dus nu... Dat is de laatste vraag met uh, deze speel van... En dus hopelijk ook die andere... Over, over die zelfdoding bezig. Raken we je daarmee kwijt als documentairemaker? Um, nou...
1: Ik, misschien de komende jaren wel. Ik, ik, toevallig, ik was laatst echt op een... Ik een, een uh, had ik een nagesprek... Over een man in de camera. Toen was ik nog heel lang met een docent van, van de Rietveld Academie aan het praten daarna. En toen kreeg ik toch wel weer een soort idee voor vervolg op een man in de camera. Oh, ja, anders. wat dan? Ja, oh, het, het, was, het was eigenlijk een soort hele simpele vraag, maar ik, ik, heb dat nog, ik heb, ben, dan moet daar nog echt een keer goed over nadenken. Maar nee, dus raak, de vraag: raak Ja, ik denk, de kans is wel vrij aanwezig dat ik. Dacht ik altijd dat ik de komende vijf jaar geen documentaire meer zou maken, maar heel misschien dat, kijk, als iets zo, ik denk wel, je moet er altijd ook een beetje flexibel blijven alsmaar. Als iets op mijn pad komt en ik krijg een idee waar ik.
0: Maar wat zou dat dan zijn, dan? die, die dat vervolg op man en de camera?
1: Nou, een beetje wel, die ook een soort het, het, de alledaagse mens probeert, of de ziel van het alledaagse op een bepaalde manier probeert te ontrafelen, maar dan dat ik wel praat. Maar dan een hele andere benadering. Maar Ik, ik weet niet. De, ja, ik heb, ik heb het ook niet. Ik heb het ergens opgeschreven, maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb niet helemaal paraat soort van wat, wat dat dan precies was.
0: Daarvoor nou, moeten we over tien jaar die film zien.
1: <laughs> ja, ja, misschien of misschien wel eerder hoor, dat, dat weet ik niet. Kan ik, uh, als ik merk, uh, ja, als ik daar ja, soort van niet omheen kan en het blijft zeg maar opdringen of zo, dan ga ik die film gewoon maken in ieder geval proberen te maken. Ja. Dank je wel voor het interview. Ja, graag. <laughs>